0: Gut, äh, herzlich willkommen zur zweiten Sitzung, eigentlich jetzt zur ersten Sitzung, wo wir wirklich in die Texte hineingehen. Die letzte Stunde habe ich ja erstmal so einen kleinen Überflug gemacht über das Semester, was wir vorhaben. Äh, gibt es, bevor ich anfange, gibt es von Ihnen noch irgendeine Frage bezüglich Verwaltung äh, etc. etc.? Es gibt zwei Kleinigkeiten, die ich noch zufügen will, jemand... Ich weiß nicht genau, wer ist? Irgendeine äh, Dame, glaube ich, nimmt hier auf für die Audiothek. Ja, das sind Sie, also herzlichen Dank. Äh, das wurde auch schon online gestellt und das habe ich hier äh, sozusagen. Sie können die Vorlesungen hier auch bei einem Podcast nicht äh, nachhören, wenn Sie wollen. Das ist die eine Sache, das ist... Ein Service, ist das immer noch Herbert Drachowitz, der hinter der Audiothek steht, oder wer macht das im Moment? Ich habe einer, einer also ich weiß nicht, ob er nicht kommt. Ja? Ja. ja, weil früher hat das ja Herbert Drachowitz ganz stark von unserem Institut hier, aber der ist inzwischen emeritiert oder, oder pensioniert. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr. Also herzlichen Dank. Es wird die Vorlesung aufgenommen, also von Studenten, Studentinnen und auf der Audiothek auch äh, zur Verfügung gestellt. Also das heißt, Sie können, wie so viel ich mitbekommen haben dort immer nachhören, wenn Sie wollen. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache, äh, die Lili krotti müsste diese Woche jetzt aus Indien zurückkommen. Daher hat die Eva-Maria Eigner bis jetzt äh, online gestellt, auch die Lektüre, ich weiß nicht, ob das alle gesehen haben, äh, auf Moodle immer, wer was die jeweilige Woche an Lektüre für Sie äh, von mir her gedacht wurde. Ich habe diese Woche eben äh, online gestellt, dass es schön wäre, wenn Sie den letzten Teil von Korpus von Jolie luc lesen würden, äh, der heißt »Über die Seele«. Für uns ein bekannter Terminus, äh, über die Seele. Und äh, ich habe Ihnen schon gesagt, ich werde jetzt mal ein, zwei Stunden, also auf jeden Fall halte und dann auch nach wahrscheinlich noch die erste Einheit, hauptsächlich über Corpus natürlich das auch ein bisschen kontextualisieren, aber hauptsächlich über dieses Buch sprechen. Ich habe Ihnen, glaube ich, das letzte Mal schon gesagt, äh, für mich ist das wirklich eines der inspirierendsten Bücher die ich vor 15 Jahren ca. zum ersten Mal in die Hand bekommen habe. Und das ist eines der wenigen Bücher, der was, das was mit meinem Denken auch gemacht hat. Und der Schlusstext in diesem Buch über die Seele ist eine Art fast Zusammenfassung nochmal vom Buch. Und daher habe ich vorgeschlagen, Sie müssen nicht das ganze Korpus lesen, sondern lesen Sie diesen letzten Aufsatz in dem Text Korpus und dann, glaube ich, über den ich heute auch sprechen werde und dann haben Sie, glaube ich, einen guten Überblick über sein Denken mal und natürlich ist das immer gedacht als eine Anregungslektüre. Es ist nicht verboten, sich dann auch das ganze Buch oder auch noch andere Bücher von Scholl noch anzuschauen, falls Sie von seiner Sprache, von seiner Weise des Denkens äh, angesprochen sind. Aber ich will natürlich nicht, ich finde, ich habe das... Vielleicht schon einmal gesagt, für mich ist es wichtig, nicht nur zu viel Text zu geben, sondern die Texte, die wir hier lesen, dass wir die einfach genau lesen. Und äh, gute Texte sollte man mindestens dreimal lesen, wie nicht Meinung. Also es macht für mich mehr Sinn, einen Text wirklich genauer zu lesen als zehn Texte, äh, die man halt so überfliegt. Gut, gibt es jetzt in, also von der Verwaltung her noch irgendeine Frage für Sie vom Ablauf vom Semester? Wenn nicht, dann würde ich sagen, wir beginnen. Viele, einige oder doch ziemlich einige kennen mich ja, wie ich das normalerweise mache. Das heißt, ich gehe üblicherweise auch in Vorlesungen aus von einem konkreten Text, den ich dann versuche gemeinsam mit Ihnen auszulegen. Ich habe schon gesagt, Sie können mich wirklich jederzeit unterbrechen oder Fragen stellen, äh, etc. Also ich gehe jetzt gleich hinein in diesen äh, letzten Text über die Seele von Jolly Claude Nancy in Corpus, weil äh, in diesem Text für mich auf besonders schöne Art und Weise ein eine Schwierigkeit oder, oder einige Schwierigkeiten thematisiert werden, wenn wir wirklich ernsthaft eine Philosophie des Körpers äh, versuchen zu entwickeln. Und äh, die erste Differenz, die er in diesem Aufsatz macht, ist die, dass wenn wir im Folgen jetzt mal zumindest die nächsten zwei Stunden über das Wort Körper sprechen, dass wir wirklich mit einer Dekonstruktion von unserem gängigen Bild vom Körper beginnen müssen. Ja? Also, äh, wenn ich jetzt Körper sage, dann weiß ich nicht, ob Sie nicht dasselbe. Ja? Äh, davon sollten wir mal ausgehen, das heißt, wir sollten nicht einfach von unserem gängigen Körperverständnis ausgehen, sondern äh, die erste Unterscheidung, die noch Sie stark macht, ist, dass wir von Körper nicht sprechen sollten im Sinne von Masse. Für ihn ist das Wort Körper und Masse ein Gegensatzwort. Das heißt, wenn er von Körper spricht, dann spricht er nicht von einem Ding. Das Wort Ding, res, lateinisch, hat eine ganz starke Geschichte in der abendländischen Philosophie und immer wieder, wenn wir von Körper denken, der Körper dieses Buches, dann denken wir an irgendeine Masse, an irgendetwas Massiges, das in sich verdichtet ist, das eigentlich in sich geschlossen ist. Ja? Also ich denke, das ist eben so etwas Dinghaftes, irgendetwas, was üblicherweise eine bestimmte Undurchdringlichkeit, eine bestimmte Widerständigkeit hat, wenn ich da... Aufklopfe auf diesen Körper, dann hören wir da kommt ein Ton heraus, zum Beispiel, das wird für mich auch eine wichtige Sache sein. Das heißt, wenn wir zunächst mal lebenswürdig an Körper denken, nicht nur lebenswürdig, sondern aus unserer kulturellen Prägung, ich habe schon gesagt, ein Gegner, gegen den ich hier als gespenst anrede, das wird altlied sein. Das heißt, eine ganz bestimmte Überdochtung. Mehr als 2000 Jahre, auch in Europa, also nicht nur selbstverständlich, sondern auch kulturell generiertes Konzept von körperlich als wäre ein Körpernding. Das ist mir wichtig, sage ich gleich am Anfang, weil wir haben ja, wenn wir Butler lesen werden oder andere Diskurse, dann gibt es natürlich so etwas. Äh, dass wir sagen, okay, Körper gibt es nicht, Körper sind kulturell geformt, Körper sind sozusagen immer nur aus Kontexten zu verstehen und hin und her. Jein! In gewisser Weise stimmt das, aber ich behaupte, das ist nicht alles. Es ist nur die eine Geschichte des Körpers, dass ein Körper und natürlich vor allem unsere Wahrnehmung und Konzepte von Körper natürlich bis zu einem gewissen Grad historisch äh, und kulturell formiert sind. Aber mir wird es um was anderes gehen, anstatt immer das, was doch in den 90er Jahren, die letzten 20 Jahre sehr oft ausgespült wurde in vielen Philosophien, nämlich der Kampf, es gibt keine Natur, es gibt nur Kultur. Oder eben die anderen sagen, nein, das ist Natur und nicht Kultur. Also, ich behaupte, dass nach 20 Jahren Dekonstruktion und so weiter und so fort, ganz im Sinne von Deleuze, einem anderen wichtigen Referenzphilosophen von mir, wir nicht gleich in, einsteigen sollen in eine Art Ausspielen, gibt es nun einen natürlichen Begriff von Körper oder gibt es einen kulturellen Begriff von Körper. Meine Position ist vielmehr, können wir ein solches Konzept von Körper entwerfen, das ist sowohl auf der natürlichen als auch auf der kulturellen Ebene interessant. Ja, also liegt diese liegt diesen Konzeption, ich bin gegen natürliche Körper, ich bin nur für kulturelle Formen, liegt diesen Diskursen zum Teil nicht einfach eine viel zu einfache, vorausgesetzte Idee, was eigentlich ein Körper ist, zugrunde. Und sollten wir nicht, bevor wir streiten über diese Dinge, uns mal fragen, ob wir nicht einfach komplexere und interessante Ideen und Konzeptionen vom Körper kreieren können, mit denen sich dieser Diskurs in gewisser Weise dann erledigt. Ja, äh, weil ich würde sagen, äh, kulturell ja, aber sehr oft sieht man in diesen Diskursen dann eine sehr einfache und vorausgesetzte Idee, was ein Körper ist. Das heißt, das wird eigentlich nicht mehr wirklich hinterfragt. Äh, Uh, nämlich auch die ganze Widerständigkeit, die ganze Materialität vom Körper. Und dadurch behaupte oder dass meine Hoffnung, das werden Sie am Ende des Semesters uh, am besten beurteilen können, ob diese Hoffnung sich einstellt oder nicht, uh, werde ich eher versuchen, eine von, von vereinfachten Konzeptionen von Körperlichkeit wegzukommen und, und dadurch bestimmte Diskurse auch vermeiden zu können. Uh, das ist mein Versuch, Oberst. Klingt oder nicht, ist natürlich immer eine andere Frage. Äh, Was ist jetzt, also Noci beginnt in gewisser Weise, genau in diese Richtung zu denken, was für mich wichtig ist, dass er sagt, okay, wenn wir vom Körper sprechen, dann sollen wir nicht so tun, als wüssten wir schon, was das ist. Äh, und es ist vor allem, wenn er dieses Wort sagt, denn nicht so etwas wie Masse, Ding, äh, geschweige dann irgendeine Art Ding an sich, die in sich und für sich selbst existieren würden. Sondern was, äh, was sie am Anfang vorschlägt von diesem letzten Aufsatz, ist, dass er sagt, er versucht Körperlichkeit und Körper von der Offenheit oder als offene Stätten zu denken. Ja? Also gerade nicht Körper als ein in sich verschlossenes Ding und sozusagen als Überbau kommt dann äh, die Interpretation der Körper zu dieser Dinghaftigkeit der Körper hinzu, sondern er versucht diese ganzen Probleme, wenn man will, mit einem Schlag äh, zu übergehen, indem er sagt, der Körper ist eben nichts in sich geschlossenes, nichts Verschlossenes, sondern der Körper ist, wie er ganz am Anfang vom Corpus sagt, eine offene Existenzstätte. Also Körper ist so etwas, ist ein offener Raum, in dem etwas wörtlich im Sinne stattfinden kann. Wir haben dieses Wort stattfinden ja nicht nur im Deutschen, sondern wir haben es auch im Englischen zum Beispiel, where something can happen or take place. Also wenn wir es mit Körper zu tun haben, haben wir es nicht mit Dingen die zu tun, sondern mit offenen Existenzstätten, in denen etwas stattfinden kann. Und er sagt daher, für ihn, und jetzt komme ich zum dem ersten Zitat auf der Seite 105, geht es um den Körper, dann sprechen wir von dem, was offen und unendlich ist. Das ist es, was ich erarbeiten möchte. Der Körper ist das Offen. Ja? Also das ist mal die erste große These, die Nancy aufstellt. Das ist kein Ding, das ist nicht etwas, das daher von primär von der Begrenzung seiner Form her zu verstehen werden. Die Körperlichkeit des Buchs ist eben genau das, was sich innerhalb der Grenzen dieser Form stattfindet, diese Partikel, die da zusammen einen Buchkörper ergeben und so weiter. Das ist es gerade nicht weil äh, er sagt, wir, wenn wir eben nicht euklidisch Körper denken, dann müssen wir die Körper, und er ist da ganz nah an der aristotelischen Physik, die ich hier auch schon öfters in Wien gelesen habe, zum Teil auch mit Heinrich zusammen, äh, er ist ganz nah an der Definition von Körper äh, bei Aristoteles, Nämlich, wenn man Aristoteles selber liest, dann ist seine große Definition von das, was ein Körper ausmacht, nämlich, dass ein Körper, wir kennen alle diese Idee, üblicherweise mit Aristoteles verbunden, dass Körper befinden sich in einem Behälter, ja, diese Containervorstellung von Körper. Also sozusagen dieses Buch befindet sich in einem Container in dem Sinn, dass es nämlich von einem offenen Raum umgeben wird. Und dieser offene Raum, das Aperon, das an diesen Körper angrenzende, unbegrenzte, wie Aristoteles sagt, das ist eben nicht mehr der Körper dieses Buches. Das heißt, das eigentliche Wort, das wir für Aristoteles und das geht sehr in die Richtung dessen, was noch Sie hier das Offene nennt, ist, wir müssten das ins Deutsche übersetzen mit so etwas wie: Körper sind umgebungshaft. In der griechischen Sprache, bei Aristoteles in der Physik, heißt es wirklich so: Körper haben ein Periechon. Weiß jemand, was das Wort Periechon im Griechischen genau heißt? Periechon, peri. Ja, die Peripherie, aber wirklich das Rundherum, also ein Bewegungsbegriff, eigentlich nicht einfach nur so etwas, was mich umgibt, so eine Art Drumherum. Jeder Körper hat einen Drumherum. Und Echen heißt natürlich? Hm, haben. Also ganz wörtlich, was ich gesagt habe, Peri-Echon, Umgebung, von dem das deutsche Wort Umgebung kommt, äh, heißt eigentlich ganz wörtlich, äh, ein Drumherum haben. Jeder Körper hier, ich habe meinen herum, Sie sind jetzt Teil meines Drumherums. Ja. So heißt das eigentlich, Körper hat ein Periechon. Das heißt, er ist im wahrsten Sinn des Wortes, gerade auch schon in der aristotelischen Füchse, wenn gesagt wird, der Körper befindet sich in etwas anderem. Wunderbare Definitionen von Aristoteles. Er ist mit jedem Wort hier ganz genau. Er sagt, Körper sind immer in etwas ja, und er sagt nicht nur, sie sind in etwas, also zum Beispiel dieses Buch ist jetzt in diesem Raum herinnen oder ich selbst oder Sie befinden sich in diesem Raum als Ihrem Drumherum, das Sie um sich herum haben, als ein Körper, der Sie da sind. Also Sie haben so ein Drumherum und er sagt aber noch, und das ist jetzt schon ein Streitpunkt dann zwischen sie und Aristoteles, er sagt dann Aristoteles, dass klassischerweise das Drumherum gerade das andere der Sache ist, die sich in diesem Drumherum befindet. Und er nimmt zum Beispiel das Beispiel vom Glas und vom Wasser. Wir sagen, sagt er, das Wasser ist im Glas, weil sozusagen, wir sagen aber nicht, das Wasser ist im Wasser wir könnten ja auch sagen eine kleine Menge Wasser ist in der größeren Menge Wasser im Glas, aber wir sagen das normalerweise nicht weil, weil wir nicht weil wir erst denken, der Körper ist das was zu einem was sozusagen in seinem Drumherum an ein anderes Heterum heißt es da wirklich äh, bei Aristoteles, das heißt das Umgebende drumherum ist das Andere vom Körper. Es ja? ist sozusagen wirklich das an das Andere an das dieser Körper angrenzt. Es geht dann so weit, dass Aristoteles sogar eine Bewegungslehre äh, von daher denkt. Also eigentlich eine Relativitätstheorie hat, weil er sagt sozusagen, es ist dann immer der Fluss grenzt an das Ufer des Landes und das ist das sozusagen dann das andere zum Fluss und so weiter, ja? hin und her. Er befindet sich aber dann im Land, in dieser Landschaft, wie wir sagen. Das sind Begriffe, von denen noch sie über die Seele, an was denkt natürlich ein Philosoph, wenn ein Philosoph seinen Aufsatz über die Seele nimmt. An was denkt ein Philosoph möglicherweise da? Aristoteles ja? Na, der Natürlich. Das ist natürlich ein Titel über die Seele, den Nancy nicht zufällig nimmt, sondern das ist eine Anspielung natürlich an eine der berühmtesten Schriften von Aristoteles. Also wenn ich jetzt anfange, bei Nancy über Aristoteles zu sprechen, dann ist das nicht eine Detour, wo ich in etwas ganz anderes Hineingehe, sondern der Text über die Seele ist natürlich von vornherein vom Titel eine Anspielung an Aristoteles. Und wenn Sie so wollen, ist es von Nancy selbst eine Auseinandersetzung mit der Physik, also der Körper- und Bewegungslehre von Aristoteles. Ja? Und gleichzeitig geht er mit ihm weit mit, um sich dann natürlich von ihm auch zu unterscheiden. Aber die erste Frage, wenn wir hier stoßen auf dieses Offene, dann hat das mit Beinossi wirklich ganz viel zu tun. Warum definieren wir klassischer Kör Sinne oder haben wir lange Körper von ihrer Form her gedenkt, äh, definiert und warum haben wir sie nicht eigentlich, was Aristoteles schon als Möglichkeit angeboten hat, gedacht, Körper sind umgebungshaft, wie wir übersetzen können. Ja, ich kann mir keinen Körper ohne eine Umgebung vorstellen, Sie haben das noch bei Kant, in der, gleich am Anfang in der transzentralen Ästhetik der Kritik der reinen Vernunft. Wir können uns zwar einen Raum ohne einen Körper vorstellen, aber wir können uns keinen Körper ohne einen Raum, ohne eine offene Umgebung denken, in der er sich befindet. Und das ist auch der Grund, warum Sie hier gleich das Wort offen und unendlich finden. Das heißt... Wenn wir unendlich hier denken, dann heißt das eben gerade nicht, das Unendliche ist irgendwo ein metaphysischer Begriff ja, äh, von irgendetwas Grenzenlosen, sondern schon, und das ist genial, ich finde immer, dass, das ist unglaublich, warum das eigentlich in der europäischen Philosophiegeschichte verloren gegangen ist, weil das wirklich alles wörtlich bei Aristoteles schon in der Physik äh, drinnen steht, sondern Aristoteles eben definiert das Aperon, das Grenzenlose, das Unendliche, als das, das ist das Ende seiner Raumphilosophie, als das, was an einem Körper angrenzt. Der Körper hat eine Grenze, also eine Form. Jeder Körper, den Sie jetzt hier sehen, hat irgendeine Form, ja, wo, er, wo er endet, wo er begrenzt ist, aber nur so, dass diese Begrenzung notwendigerweise an ein offen Umgebendes angrenzt, und dieses offen Offenumgebende ist Abehrung. Es ist unendlich. Oder wie sie am Anfang in seinem Korpus sagt: Körper sind wesentlich weltoffen. Wir haben heute einen Begriff. Gerade der Begriff Weltoffenheit, der spielt bei Plessner zum Beispiel eine ganz wichtige Rolle, auch ein sehr spannender Philosoph, by the way. Aber wir denken, wenn wir üblicherweise weltoffenheit denken, dann denken wir eher an sowas wie ein Verhalten des Menschen oder der Mensch, die Seele Plessner, die Seele des Menschen zeichnet sich gerade durch seine... Weltoffenheit, also durch die ekstatische Hinausstehen in das Unendliche einer Welt aus. Wie Heraklitz sagt, die Grenzen, die Poren der Seele sind unendlich. Also in diesem Sinne denken wir Weltoffenheit. Was Sinn hier macht und neben Aristoteles wird natürlich Heidegger, das sehen wir dann noch eine ganz wichtige Referenz sein, wie bei vielen Franzosen der Nachkriegszeit. Was er hier denkt, ist, er, ist er, wenn Sie das Wort Weltoffenheit denken, dann müssen Sie nicht mehr so schwer an ein Verhalten des Menschen, ich bin ängstlich oder ich bin weltoffen, sondern von noch Sie her müssen Sie die Weltoffenheit wirklich von, der, von, von seiner Konzeption der Körperlichkeit her denken. Weil Körper eine Grenze haben, die an ein unendlich offenes, umgebungshaftes grenzt gehört es zu ihrer Definition mehr zu sagen, Körper sind weltoffen, als zu sagen, Körper haben eine Grenze. Denn sozusagen, wenn ich sage eine Grenze, dann scheine ich den Körper schon abzuschneiden von seiner umgebungshaften Offenheit und sozusagen als das andere zu nehmen. Wie ich gesagt habe, sozusagen dass der Körper des Buchs ist da, wo der die Materialität dieses Buches ist und die Offenheit, die ihn umgibt, ist das andere zum Körper zu Genau das ist nicht mehr möglich mit Nancy, wenn wir mit Nancy sagen, dass Körper per se weltoffen oder wie er mit Heidegger auch sagen wird und in einer, ja, würde ich sagen, Radikalisierung von Heidegger sagen wird, dass die Natur der Körper von Grund auf daher porös, ekstatisch exponiert ist. Das heißt, ich beginne einen Körper nicht mehr von der Form, sondern von seiner Exposition, wie Sie sagen, da spielt er noch mit dem Wort Exposition, weil es jemand, was Po im Französischen auch heißt, genau, Haut also er nennt dann, er spielt mit dem Wort äh, Exposition heißt natürlich äh, hinausgestellt sein äh, ausgestellt sein exponieren ja, äh, aber es heißt im Französischen vom Wort her kann man auch Exposition äh, sagen und dann heißt es so etwas dass Körper so etwas wie eine Art Haut sind die sich nach außen wendet und wir kennen das alle lebensweltlich unter dem Terminus Porosität. Also Körper sind eben keine Massen, die in sich verschlossen sind, sondern sie sind per Definition Expositionen, die daher ausgestellt und ausgesetzt und ausgedehnt sind. Das ist ein Spiel in dem ganzen Buch Text Corpus, warum hier permanent dieses Wort Eck kommt wir haben das in Ausdehnung, wir haben es, wir sind hier herinnen, also wir alle, die wir hier sind, sind auch ausgestellt, das heißt, wir sind sichtbar zum Beispiel, bis zu einem gewissen Grad hörbar für die anderen, das heißt, wir sind in die, wir, und das ist keine Frage des Wollens, ja, das ist auch ganz wichtig, das heißt, die Frage des leiblichen Exponiertseins, ist keine Frage Ihrer Entscheidung oder Willensfrage. Es ist im kantischen Sinne daher keine ethische Frage, sondern eine vorethische Frage. Sie können hier sich nicht unsichtbar machen. Ob Sie wollen oder nicht, Sie sind in diesem Raum exponiert. Das heißt, Sie sind ausgesetzt und gleichzeitig porös, Haut diese Ausgesetztheit am eigenen Leib erfahren. Sie spüren, nicht nur wissen, sie spüren und empfinden sich in dieser Ausgesetztheit, in dieser leiblichen Exposition. Und wir werden von äh, noch sie dann hören, diese, das, ist das, das, das ist der eigentliche Ort, wo sie sich erst finden. Ja, und das ist keine Frage, eine ethische Frage oder moralische Frage, im engeren Sinne, wenn wir jetzt an Kantisch denken, weil es keine Frage des Wollens ist. Ja, ich sage immer an dieser Stelle, die Kinder wollen sich ja zum Verschwinden bringen, ab und zu. Und was machen sie da? Genau, Augen zu oder Zink. Aber das, wir lachen natürlich dann üblicherweise, weil das natürlich ein Versuch ist, diese Ausgesetztheit und Exponiertheit zum Verschwinden zu bringen, aber äh, dummerweise ist dieser Versuch, sich wegzubeamen, gleichzeitig verläuft im Raum der Exposition und damit der Sichtbarkeit und Wahrnehmung. Ja? Also, sie sind natürlich immer noch da und wir sehen, wie sie die Hände da hinaufgehen oder die Augen und Ohren und alles. Sinne zuschließen. Das ist ja ein sehr natürlicher... Man müsste die ganze Exposition hat daher sehr viel mit der Sinnlichkeit. Äh, Im wahrsten Sinn des Wortes mit der Sinnlichkeit zu tun, weil die Sinne der Ort dieser Aussetzung sind. In, in der Sinn... In, in der Eistesis, wie die Griechen sagen in der sinnlichen Wahrnehmung, bin ich draußen bei der Welt. By the way, übrigens noch bei Kant. Selbst bei Kant. Das ist sozusagen, in der Aff im Affekt, schreibt Kant, bin ich im wahrsten Sinne des Wortes noch außer mir. Ja? Ich bin im wahrsten Sinne des Wortes noch außer mir und da... Daher gibt es selbst bei Kant so etwas wie eine präsubjektive Sphäre in der Subjektivität selber, wenn wir Kant von dieser Seite her äh, lesen. Und das ist ja der Grund, warum überhaupt das Wort Affekt äh, klassisch äh, im Lateinischen und im Griechischen äh, mit dem Wort Pathos, Leidenschaft, äh, übersetzt wurde. Weil sozusagen Leidenschaft heißt ja, ich bin es, aber ich bin es im Zustand der Ekstasis. Das heißt, ich bin es im Zustand des Außer-mich-Mir-Seins. Ich bin außer mir. Aber wo bin ich, wenn ich außer mir bin, in der Affektüde? Mit Naussi könnten wir sagen, sozusagen, ich bin im wahrsten Sinn des Wortes ekstatisch, in Touch, in Berührung mit den anderen. Und habe mich in der Ekstase mehr oder weniger selbst verloren. Ja, nur würde jetzt bitte nicht falsch verstehen: Diese ekstatische Funktion, äh, wenn Sie so wollen, auch von Subjektivität, das Subjekt, das sich erst in sich selbst befinden und sich berühren von Welt gegeben wird und selbst erfahren kann, äh, das ist die Grundverfassung bei Nossi. Also, das ist nicht etwas, was Sie nur erleben, wenn Sie irgendwie Drogen nehmen und oder irgendwie einen schamanischen Tanz aufführen, sondern das Entscheidende, was noch Sie sagen will, ist, dass wir sind immer schon da draußen, wie die Phänomenologen sagen, da draußen bei der Welt und bei den Dingen. Aber was noch Sie ganz stark macht: wir sind da draußen in der ekstatischen Verfassung, Kraft, nicht in, das ist ein schlechtes Wort in dem Fall, sondern Kraft by virtue of. Wir sind äh, draußen Kraft der ekstatischen Verfassung unserer Körper. Es sind gerade nicht, die Körper sind gerade nicht auf sich selbst narzisstisch konzentriert. Das sind alles Folgen oder Bilder, die sich daraus geben. Äh, wenn ich körperlich da bin, bin ich ihnen zugewandt. Und gerade normalerweise stehe ich nicht vor dem Spiegel und schaue mich narzisstisch sozusagen im Spiegel selber an, sondern die ursprüngliche Verfassung der Ekstasis, der Sinne, der Sinnlichkeit ist die, dass in die Körper, in ihrer Ekstasis, in der, wie Nancy auch sagt, in der Zuwendung zu den anderen da sind. Das heißt, in einer gewissen Weise bin ich außer mir selbstlos, wie die Buddhisten sagen würden, ja, in, in der reinen sinnlichen Wahrnehmung, äh, bin ich weniger bei mir selbst im Sinne von, ich schaue mich im Spiegel an, als ich bin wirklich in der, Sin in der Entrückung der Sinnlichkeit, in Berührung und in Touch, wie sie im Englischen heißt, mit dem Anderen. Ja, und damit draußen bei den Anderen und mit dem Anderen. Das Besondere eben was noch sie hier denkt, ist, dass er das, sagt er dann auch in Abgrenzung zu den Phänomenologen, nicht mehr als irgendeine Form von geistiger Intentionalität denkt, sondern wirklich in der Radikalisierung von Heidegger als leibliches Entrücktsein über die Sinne und durch die Sinnlichkeit. Sozusagen dort, wo wir sinnlich miteinander sind, sind wir im wahrsten Sinne des, des Wortes in Touch, in Berührung mit den anderen und sind wir im wahrsten Sinne draußen bei der Welt. Die Sinne sind eigentlich das ursprünglichste und elementarste bei der Welt und den anderen sein, das für ihn äh, denkbar ist. Also, äh, wenn wir jetzt... Zurückgehen, also und hier diese Wörter, ich hoffe, dass das schon wenigstens ein bisschen klarer geworden ist. Ich lese den ersten Satz noch einmal vor. Geht es um den Körper, dann sprechen wir von dem, was offen, umgebungshaft, würde ich erleiden. und unendlich. Wo endet meine Welt offen? Wo höre ich auf, ekstatisch bei der Welt zu sein? hört sie auf am Ende dieses Raums in gewisser Weise. Aber dann kommen eben diese Kinderspiele. Ich kann jeden Punkt, den ich wähle, die Sonne hört dort sozusagen meine Welt auf, aber dann diese Galaxie ist nur eine Galaxie unter ganz vielen Galaxien und das Spiel beginnt. Das heißt, das kann natürlich auch erschrecken für sein. Das ist ja auch wahrscheinlich, weil warum wir das diese extatische Struktur oft äh, verdrängen ja, und nichts von ihr wissen wollen, denn es ist natürlich nicht nur eine äh, wunderbare, weltoffene Erfahrung, wenn wir sozusagen auch in den Schrecken fallen, dass es da mit dieser Offenheit, in der wir gestellt sind, kein Ende nimmt, dass sie prinzipiell unendlich ist, wie er sagt. Das ist es, was ich erarbeiten möchte, der Körper ist, ist, und jetzt müssten wir ganz heidegger ich bin dann gleich dahin, müsste ich ganz heidegger-mäßig diesen Satz anders lesen, nicht einfach, der Körper ist das Offene, sondern wir müssen jetzt mit noch sie wirklich sagen, der Körper ist dieses Offene. Das macht was ganz anderes, weil das heißt jetzt dann schon so viel, wie der Körper ist, hat dieses Sein, dieses ekstatisch offene Sein zur Welt selbst zu sein. Ja, wenn ich sage, der Körper ist dieses offen. Das heißt, er ist nicht einfach nur hineingestellt, sondern gerade wenn wir jetzt den Menschen anschauen, dann ist es natürlich so, dass wir nicht nur in diese ekstatische Verfassung zu den anderen gestellt sind, sondern wie wir spätestens mit Kierkegaard sagen würden, als menschlicher Körper natürlich immer stark auch einerseits in uns in ein Verhältnis setzen zu dieser Offenheit, also uns zu dieser Offenheit äh, verhalten, wie die Existenzialisten sagen, und dann vor allem auch, äh, wie viele moderne Konzeptionen sagen, äh, die eigentliche Würde oder die, the best in man, wie es im Englischen heißt, also sozusagen das, was eine besondere Auszeichnung des Menschen ausmacht, dass er eben vor allem auch umweltgestaltend ist. Das heißt, wir befinden uns nicht nur in dieser Offenheit, sondern wir sind wesenhaft diese Weltoffenheit mit gestalten. Und zwar nicht nur jetzt im Sinne von, ich bin ein Subjekt, das von mir aus gestalten kann, diese Weltoffenheit, sondern de facto ja, dass wir permanent auf diese Weltoffenheit äh, einwirken. Also man denke an Klimaveränderung etc. Das heißt, wir sind in dieser Weltoffenheit ja nicht nur als Subjekte, sondern wir, wir greifen als Menschen ja unglaublich stark in das Umgebungshafte des Menschen selber ein und beginnen darauf äh, verändern einzugehen. Also das wäre, wenn wir betonen, nicht der Körper ist das Offene, sondern der Körper ist, diese Offenheit. Oder Sie können damit auch sagen, das ist diese Offenheit jeweils wie ein Körper, ganz binozistisch formuliert, die Körper unterscheiden sich von der Potenz, von dem, wie sie dieses Offene jeweils sein, selbst sein können. Eine Pflanze hat andere Möglichkeiten, dieses Offene zu sein, als der Mensch. Zum Beispiel. Das heißt, für Nancy ist das ganz wichtig, dass man sagen will, man müsste in Zukunft äh, Unterscheidungen wie, wenn ich jetzt die aristotelischen, klassischen hernehme, zwischen anorganischer Materie, zwischen pflanzlichem, tierischen, menschlichem, wenn Sie so wollen, bei Aristoteles noch, äh, göttlichem sein, die müssten von diesem, der einzelne Körper hat diese Weltoffenheit selbst zu sein. Und das macht die eigentlich Potenz dieses Körpers aus oder wie wir bei Spinoza dann hören können, die große Frage wissen wir, was der Körper kann und was der Körper nicht kann. Also welche Fähigkeiten eigentlich bestimmte Körper, wie zum Beispiel der menschliche Körper, haben. Für mich ergibt sich ein, ein sprachliches Problem und zwar, wenn wir Körper denken, als grenzenloses oder ohne Grenzen zu bestimmen widerspricht das nicht Ja, das wäre ganz schlecht, wenn das so rüberkommt, weil die ganze Versuch, den ich mache, ja in die äh, genau andere Richtung geht. Äh, wir sind gewohnt, so wäre meine Antwort, in vielen Modellen Körper zu denken, zum Beispiel in Dichotomien wie der Körper ist nicht die Seele, die Seele ist was anderes oder ein geistiges Prinzip. Äh, dann denken wir in gewisser Weise den Körper nicht, oder ich kann es so sagen, mein Versuch ist, dass wir den Körper zu wenig materiell und dadurch auch zu wenig geistig denken. Ja. Und zwar ein Grund dafür ist, dass wir klassisch, wie ich versucht habe zu sagen, den Körper von seiner Umgebung abtrennen und das andere zu seiner Umgebung sehen und nicht, den Körper denken als ein Verhältnis, sich mit der Umgebung in Verhältnisse und Relation zu setzen. Und genau diese Fähigkeit, die für ihn jetzt die Grundfähigkeit oder das Grundaktion von dem, wie wir Körper denken, Körper sind per se fähig, sich mit anderen Körpern in Relation und Verbindung zu setzen. Und da diese Definition von Körper gilt für Nancy, für alle, wenn Sie so wollen, Ebenen von Körperlichkeit. Die Fähigkeit, sich weltoffen mit anderen Körpern in Beziehung zu setzen, ist auch eine Eigenschaft anorganischer Körper und Partikel. Ja? Wie definieren Sie Wasserstoff? Wie definieren Sie diese Dinge? Sie definieren sie vor allem dadurch, aus dem, wie sich Wasser im Verhältnis zu anderen Stoffen äh, reagiert, äh, wie Wasser in was Wasser eigentlich in seinem Verhältnis zu den ganzen anderen Stoffen kann, wie Spinoza sagen wird. Also sie versuchen die Potenz von Wasser aus den Verhältnissen von Wasserstoff zu anderen Stoffen zu verstehen. Sie versuchen in Wirklichkeit nicht, Sub, äh, daher sind Worte für Noci wie zu sagen Wasser ist eine Substanz völlig Leib. Wasser ist keine Substanz, weil Wasser definiert ein bestimmtes Können von Partikeln, das sich in Verbindung setzen mit anderen Partikeln, Körper und so weiter und so fort. Sie können nie Wasser an sich definieren sondern sie definieren, und da sind wir schon fast beim kulturellen Kontext, sie definieren Wasser aus, stark aus dem Verhältnis von diesem, was kann Wasserstoff in Relation zu anderen Stoffen. Und daher würde ich noch Sie sagen, werden sogar anorganische Körper nie von uns wirklich als Körper jetzt sind Sie nicht als das ist dieser Partikel, der an dieser Stelle auftaucht, gedacht, sondern sobald es darum geht zu bestimmen, was für ein Partikel ist das, denken wir auch hier schon den Partikel aus seinem in der welt sein, wie wir mit Heidegger sagen können, nämlich aus seinen Relationen zu anderen möglichen Körpern und sozusagen den Funktionen auch, die es einnehmen kann in Bezug auf andere. Das heißt, wir denken Körper immer nur relational oder wie ich mit einer Anspielung an die Phänomenologie des Geistes von Hegel, wo er gleich am Anfang sagt, eine Kraft ist keine Kraft, sage ich immer, ein Körper ist kein Körper. Also um zu sagen, es gibt keinen Körper an sich oder schon gar nicht Körper als Ding an sich, sondern in seiner ekstatischen Verfassung können wir das Sein von Körpern nur aus ihrer Relationalität zu anderen Körpern, und das heißt im Letzten zu ihrer Umgebung, fassen. Und dann können wir den Körper nicht mehr isoliert von seiner Umgebung denken. Und ein Grund, warum wir in sehr vereinfachte Körperkonzeptionen hineinkommen, ist gerade, dass wir Körper isoliert und dadurch substantialisieren. Wir glauben, es ist eine Substanz, die wir von ihrer Umgebung selbst isolieren können. Genau dagegen äh, schreiten uns Sie an dieser Stelle. Sie und Sie. Ich, äh, kann das Sie meinen jetzt platonische, einfache Körper ja, zum Beispiel? Ja. Also auf der einen Seite zwei kurze Antworten würde ich versuchen zu geben. Die eine Antwort für noch Sie, dass äh, äh, das was Sie sagen ist, versucht noch Sie zu antworten, wieder in Bezug auf Aristoteles, aber jetzt auf den Begriff der Form. Was meint eigentlich bei Aristoteles Form? Sie wissen, bei Aristoteles ist immer die Form Materie, Dualität da. Und er behauptet, in diesem Text, wenn Sie ihn gelesen haben, schreibt er, was bedeutet eigentlich, wenn Aristoteles sagt, ein Körper hat immer eine Form und sozusagen Form oder Seele ist dann das Formprinzip eines, Organ, eines mit Organen ausgestatteten Körpers, das ist die berühmte Definition, in de anima. Und zwar so, dass gleichzeitig die Entelechie dieser Form erreicht ist. Das sind die aristotelischen Begriffe in Lernen. Und dann geht er ja jetzt hin, was heißt Entelechie? Und meiner Meinung nach völlig richtig äh, interpretiert Nancy si die Entelechie, das sich im Ende haben, wörtlich als das Sein oder die Tatsache der Existenz eines Körpers. Ja. Also wenn wir von Form sprechen im aristotelischen Sinne, was ist die Form eines Körpers, dann lässt sich die Form bei Aristoteles nicht ohne das Prädikat existiert denken. Sonst denke ich das nicht mehr als Form eines Körpers. Also verstehen Sie, ich kann jetzt natürlich sagen, was ist zum Beispiel, jetzt gehe ich weg von den einfachen Körpern, was ist oder ich bleibe bei den einfachen Fragen. Was ist ein Dreieck? Ja, ein einfacher Körper in der platonischen Geometrie. Was ist ein Dreieck? Und jetzt kann ich fragen, gibt es einen Körper von Dreieck? Und das ist eine Frage, die die ganze Philosophiegeschichte durchgefragt wird, noch bei Kant im Schematismuskapitel. Gibt es dieses Dreieck, ohne dass es gezeichnet wird? Das ist denn eine der großen Streitfragen. Also, gibt es dieses Dreieck, ohne dass es in irgendeiner Form diese Form de facto tatsächlich annimmt? Ja? Wie steht dieses Dreieck, das ich an der Tafel zeichne? Ja. Gibt es dieses Dreieck auch ohne diese Zeichen? Und die aristotelische, also wie noch sie sagen würde, die aristotelische Deutung, und gerade das ist eine Kritik von Aristoteles am Platon, ist das, dass wir daher selbst von abstrakten oder einfachen Körper nie in einer rein abstrakten, ideellen Weise sprechen können. Denn in dem Moment, in dem wir von, wir können also nicht einfach von der Idee des Baumes sprechen, sondern für Aristoteles bekanntlicherweise, wenn er sagt, wir sprechen vom Körper dieser Idee, dann meinen wir einen real existierenden Baum. Und genau dasselbe ist mit dem Dreieck. Das sind ja genau die Streitereien zwischen Aristoteles und Platon, dass er sagen würde, sozusagen, wir müssen uns, und selbst wenn wir es jetzt imaginär machen würden, sie müssen sich zumindest im Kopf, ein konkretes Dreieck vorstellen, um überhaupt ein Dreieck denken zu können. Das heißt, die Allgemeinheit des Dreiecks, als eine allgemeine Form, lässt sich nicht einmal imaginär denken, wenn nicht irgendjemand ist, der zumindest imaginär diesen Gedanken als singulären Gedanken denkt. Ja? Und das ist eben genau die Streiterei zwischen Aristoteles und Aristoteles. Und, und, und Platon, das Aristoteles sagen würde, wenn ich den Körper dieser Idee meine, dann meine ich die Idee in Konkret. Ja, ich meine zum Beispiel jemanden, der diesen Gedanken des Dreiecks hier und jetzt denkt, das heißt sozusagen zumindest ideell simulär, als Gedanken produziert. Und ich kann daher diese Allgemeinheit nicht abstrahieren von der Konkretheit der Tatsache der Existenz. Ja? Also das wäre, und wenn ich es aber hinzeichne, oder wenn einer es denkt, dann bin ich eben schon in dieser Schwierigkeit, dass ich, ich kann es nicht hinzeichnen ohne einen Drumherum. Das heißt, dieses Dreieck in dem Moment, wo ich es zeichne, also wo es Körper wird, in dem Moment kann ich es nicht mehr zeichnen ohne ein Drumherum. Zeichnen Sie mir ein Dreieck ohne einen Raum, in dem Sie dieses Dreieck zeichnen können. Oder zeichnen Sie mir ein Dreieck ohne ein in von diesem Dreieck in einem anderen mitzudenken. Verstehen Sie? Das heißt, ich kann es nicht, behaupte ich. Das ist eine, eine der großen... Also einer der wichtigen Gedankengänge, die noch Sie dann später auch. Hier war noch eine Frage. Ganz genau, was Nancy als Philosoph macht, ist genau eine Konsequenz, in, wenn Sie so wollen, in der Definition von Körper daraus zu machen. Das heißt, er sagt, denken Sie an Körper, dann denken Sie schon, er ist in etwas, mit dem dieser Körper wesenhaft in Wechselwirkung und Relation steht. Und das können Sie nicht wegdenken. Und sehr oft aber ist das, wir denken hier diesen Raum und diesen Raum und haben dann A und Non-A in einer gewissen Weise. Und wenn wir die ekstatische Struktur der Körper denken, dann müssen wir sagen, in dem Moment, wo ich es gezeichnet habe, steht dieser Körper hier notwendigerweise in einer Relation zu einem Außen, in dem er sich befindet, von dem er sich nicht gänzlich loslöst. Weil sie brauchen diesen Raum. Ich sage nochmal, Kant, Kritik der reinen Vernunft, Ästhetik. sie können sich einen Raum ohne Körper, aber sie können sich keinen Körper ohne Raum. Das behauptet Kant. Und das ist eben die Sache. Und jetzt ist die Frage dann, wie denken wir die Relation des Körpers zu diesem Offen, das ihn umgibt. Ist das nur eben das andere vom Körper? Oder wie Merleau-Ponty sagen würde, ist dieser Körper nicht wesenhaft zu definieren als ein Sein zu diesem anderen Außen. Und das ist der Versuch, den Nancy in diesem Buch unternimmt. Das heißt, er versucht, den Körper wesenhaft zu denken als diese Relation zum Außen und nicht einfach als das, was wir hier als eine Form äh, gezeichnet haben oder waren. Ja? Gut, dann werde ich schon zum zweiten Satz rübergehen. Da liegt das ganze Problem. Ein Körper ist Ausdehnung. Ein Körper ist Exposition. Nicht einfach nur, dass ein Körper exponiert ist, sondern vielmehr besteht ein Körper darin. Also besteht muss man hier wirklich stark lesen, wenn wir so wollen, was ist die Substanz, weil. Das Beständige ist klassisch in der lateinischen äh, Terminologie die Substantia, ja, die beständige Unterlage. Und er sagt hier nicht einfach nur, dass ein Körper exponiert, ausgestellt, ausgedehnt, äh, hinausgesetzt ist in ein Offenes, sondern vielmehr besteht ein Körper darin, sich zu exponieren. Ja, das ist jetzt auch aber ja, wieder eine lange Geschichte. Weil das müssen wir wirklich sehr genau lesen. Was, was würden Sie sagen, also der, no, sie denkt hier wirklich an die Sache, was ist, wenn ein Körper geboren wird? Und Körper können Sie jetzt wirklich denken, ob Sie da, Beispiele kommen dann später, wie sei das ein menschliches Kind, ein Baby, aber selbst, wenn Sie sagen, ein, in einem physikalischen Labor wird versucht, das heggins teilchen zu entdecken, ja, und dann irgendwann schreien alle auf und sagen: Wow, da war's, <lacht> sozusagen. Wir, irgendwelche Detektoren haben dieses Teilchen entdeckt. Sie, es wurde ausgelöst. Also, was meinen wir eigentlich? Und wir würden dann sagen: Okay, da war jetzt, da war jetzt dieser Körper, dieses Teilchen, dieses Partikel popped up, ja, ist kurz aufgeblitzt äh, und hat sozusagen die Detektoren ausgelöst. Und das, was Sie hier macht, ist, es ist nicht nur die Frage, wenn ein Körper da ist, ist er dem Außen oder einer Umgebung exponiert, sondern was Körper, was Sie hier versucht zu sagen ist, was meinen wir denn überhaupt mit ein Körper ist da? Und äh, also sozusagen nicht, er ist schon da, sondern was meinen wir, ein Körper erscheint oder poppt ab oder ist da oder zeigt sich, wie Mersch sagt, äh, für einen Moment, für eine tausendsten Sekunde oder eben für eine Lebensdauer. Was meinen wir mit eigentlich, ein Körper tritt in Erscheinung? Das ist, was er hier sagt. Und er behauptet, eigentlich meinen wir mit in Erscheinung treten. Also er würde sagen, das Wort Erscheinen ist noch nicht das ideale Wort, um zu sagen, was passiert, wenn ein Körper ins Dasein nimmt. Sondern seine Theorie ist hier, wir meinen mit ein Körper beginnt zu existieren, bis sowas, er beginnt sich auf diesem offenen Feld von Welt zu exponieren, auszusetzen. Und damit sozusagen in Wechselwirkung mit dieser ganzen Umgebung äh, zu treten. Äh, das ist, was er hier, hier meint, wenn er sagt, besteht ein Körper darin, sich zu existieren. Wir meinen mit Körper nicht etwas Abgeschlossenes, Verhandenes, sondern das Geschehen oder der Prozess, sich im Weltoffenen zu exponieren. Das ist denn seine Theorie. Die ich mache noch diesen Satz und dann komme ich zu Ihnen. Ein Körper, das bedeutet exponiert sein. Und um exponiert zu sein, muss er ausgedehnt sein. Das heißt, äh, äh, Nancy versucht jetzt hier das Wort Res extensa von Descartes äh, ganz wörtlich zu nehmen. Was heißt natürlich Res extensa, wörtlich? Hm? Hm? Ja, aus sich, ich würde aber so, ich würde es noch, Res extensa heißt nicht ausgedehnt sein, sondern im Prozess der Ausdehnung sein. Das würde Nossi stark machen. Eben, es kann ist nicht einfach so, dass ein, äh, wir sozusagen die Ausgedehntheit dieses Buchs durch das Abmessen des Volumens, das es einnimmt hat, sondern er meint jetzt mit Resekstensa so viel wie in den Zustand der weltweiten Ausdehnung zu treten. Und Sie haben ja, das ist auch die alte Bedeutung des deutschen Worts erscheinen. Das heißt, die deutschen Idealisten haben das ja, das war ein Hauptwort, der Philosophie des deutschen Idealismus, ja, was ist dieses Erscheinen? Und auch bei den deutschen Idealisten, gerade bei Hegel, müssen sie natürlich das Erscheinen verbal denken. Das heißt, das ist ein, nicht einfach nur ich zeige mich, ich erscheine, sondern ich bin im Erscheinen da. Und Erscheinen ist natürlich eine Tätigkeit im sich ausdehnen, ja? Im, im Scheinen, im Sich ausdehnen, im Erscheinen zeige ich mich selbst. Das war der deutsche Idealistische äh, Terminus. Das heißt, erscheinen ist für die deutsche Idealisten ein Wort für das Sein selbst. Ja? Und er würde jetzt sagen, das müssen wir noch radikaler formen, denn sich erscheinen ist eigentlich ein Prozess und tätig des Permanenten sich exponiert, ja, in diesem Sinne. Und das ist eigentlich das, was im Ausdehnen als einen Prozess, sozusagen als einer Geschwindigkeit, wie wir mit Deloes sagen würden, äh, permanent passiert. Und nochmal, das passiert jenseits von unserer Moral und von unserem Willen. Wenn sie erscheinen, ist das keine Frage mehr, ob sie erscheinen wollen. Sie sind dann im Prozess des Erscheinens. Und das ist keine, sie können sich nur noch umbringen oder sowas, um dann wieder aus diesem Prozess des Erscheinens sich auszuwischen. Aber solange sie da sind, sind sie in diesem Prozess des Erscheinens selbst da. Und sie können sich dem nicht entziehen. Das ist eben keine Frage des Willens. Und jetzt eine äh, dritte, also Sie wollten ja, Entschuldigung. Ja, ich wollte nochmal mal das Ganze ist, sobald es sich sinnlich offenbart, ist es da. Das heißt, wenn wir bei Beispiel und von einem ganz jungen Menschen, zum Beispiel mhm. aus Kind mhm. und das noch gar nicht einmal fassen kann, was ein Dreieck ist, dann ist es noch nicht in der Welt des Kindes, oder? Dann existiert es so gesehen. Und welches? Sie meinen das Dreieck ist, ist das dann Dreieck, das Genau, in einer gewissen Weise erscheint, also wie Sie gesagt haben. Und da müssen wir auch sehr genau sein, das passiert ja, jetzt wenn wir ein menschliches Kind, ein Baby, ja, das zur Welt kommt, sagt, dann würde ich noch Sie sagen, in diesem Prozess des Erscheinens zu sein, das ist ja etwas, was diesem Kind passiert. Das ist ja, hat ja überhaupt nichts zu tun mit einer Intentionalität in dem Sinne, dass das, Tier das, Wohl, äh, dass das Kind das wollen müsste. Es ist, ja, ist ja nicht so, und das sind ganz wichtige Sachen bei der Leibphilosophie, ja? dass wir, ich muss nicht permanent hier im Raum sein und sagen, äh, ich darf nicht vergessen zu erscheinen. Das ist eben, wie Wittgenstein sagt, das sind falsche Bilder im Kopf. Ja. Es ist nicht so, dass wir permanent dem Körper sagen müssen, du Körper, hör nicht auf zu erscheinen. Der macht das von ganz selbst. Ja, es ist gerade umgekehrt. Der Körper ist in diesem Prozess des Erscheinens und innerhalb dieses Prozesses kann ich dann in sehr limitierten Grenzen Beginnen einzugreifen ja, in diesen Prozess des Erscheinens. Aber dieses Pro Erscheinen ist viel ursprünglicher als Wohl. Das ist zum Beispiel eine wichtige philosophische Aussage bei Körper- und Leibphilosophie. Ja, das ist doch überhaupt, wir kommen sonst, das ist, sonst kommen wir in so mystische Bilder von Körperlichkeit in der es so wäre, als ob die Sonne sagen könnte, wie Nietzsche das immer sagt, die, Grammatik, die Grammatik, grammatikalische Konstruktion des Satzes die Sonne scheint, ist pure Fiktion. Weil die grammatikalische Konzeption des simplen Satzes die Sonne scheint, setzt die Sonne in die Subjektstatus und damit in unserer Grammatik in, die, in, die, in den Status eines Täters. Und das heißt, es schaut so aus, als ob, wie wir alle Alemannen sagen können, sage ich immer, kann man es Vorrat, äh, wir Alemannen können das, die Sonne tut scheinen. Ja, das ist noch als Kind, wir konnten das noch richtig sagen, wurden nicht verbessert. Äh, das heißt, wir haben keinen Fehler gemacht, wenn wir gesagt haben, die Sonne tut scheinen. Und Nietzsche würde sagen, das ist natürlich absolut magisches Weltbild, das in so einem simplen Satz da ist. Weil die Sonne tut gar nichts, wenn sie scheint, sondern es scheint ihr. Ja? Es, ist viel, es ist viel genauer hingeschaut, wenn wir sagen, und die Sonne kann nichts dagegen tun, weil sie kann nicht sagen, morgen bin ich schlecht aufgelegt, morgen scheine ich nicht. Ja? Und sie zieht, das haben sie ja in vielen äh, mystischen äh, Beispielen oder in Science Fiction, da ist das natürlich das alles möglich, dass plötzlich am nächsten Morgen die Sonne sich entscheidet, in gewisser Weise nicht mehr zu strahlen und sozusagen sie zieht statt ihre Strahlen aus zu schicken und sich auszudehnen über die Welt hinein, sagt sie sich, ich ziehe jetzt die Saar, Strahlen wie ein schwarzes Loch in mich hinein, ja, hin und her. Aber Nietzsche würde sagen, die reine grammatikalische Satzkonstruktion -Satz wie die Sonne scheint, suggeriert uns permanent so ein Blödsinn. Ja, und ist eigentlich noch durch und durch völlig magisches Denken, das in solchen grammatikalischen und genau dasselbe ist, wenn wir sagen, Verhältnisse wie Erscheinen oder Exposition hierbei. Das sind so wenig die Sonne darüber entscheidet, ob sie scheint oder nicht, so wenig erscheint das Baby, das zur Welt kommt, dass es permanent seinem Körper sagen müsste, du hör nicht auf zu, scheinen, zu erscheinen. Der Körper kann gar nicht anders er ist in diesem Erscheinen mit da und mitgesetzt. Ja? Aber es ist im wahrsten Sinn des Wortes kein Subjekt, das hinter dem, da heißt diese grammatikalischen Konstruktionen falsch, wir sagen ja eh da zum Glück, es erscheint ja? irgendwo. Aber dieses Es beziehen wir immer noch sehr stark auf das Baby, das da erscheint. Wir denken, bei dem Es erscheint nicht so sehr an den Prozess des Erscheinens selbst, der dieses Baby zum Erscheinen bringt. Und dieser Prozess ist natürlich subjektlos. Weder steckt hinter diesem Prozess des Erscheinens ein göttliches Subjekt, das sozusagen als Wille darüber entscheiden würde, noch irgendein menschliches Subjekt. Subjekt, sondern die Warenverhältnisse sind genau umgekehrt. Diese Dinge passieren und in dieses Passieren hinein geschieht die Konstitution zum Beispiel dieses biologischen Körpers und nicht umgekehrt. Das sind eben Projektionen von sehr hochentwickelten menschlichen Fähigkeiten zurück in die anorganische Materie, weil wir eben nicht gewohnt sind, subjektlose Prozesse zu denken oder uns erst wieder ganz langsam daran gewöhnen, sowas zu denken, dass zum Beispiel ein Gesellschaftssystem selbst ganz bestimmte Dinge hervorbringt, ohne dass ein einzelnes Individuum hinter diesem Prozess steckt. Und genau gleich ist es natürlich mit dieser Exposition. Dahinter steckt nicht ein Individuum, das hier was tut, sondern umgekehrt, aus dieser Exposition heraus wird dann zu klären sein, wie sich Subjekte und so weiter, wie Foucault sagt, konstituieren. Aber nicht umgekehrt. Ja, und Gut, und jetzt gehe ich noch zum Dritten über... Genau, also der nächste Begriff, der da jetzt hereinkommen müsste, der auch bald dann von Nossi gebracht wird. Also sie greifen ein bisschen vor, aber ich kann das gerne jetzt schon machen hier am Anfang. Wenn wir ausdehnung wirklich als ein Prozess des sich erscheinens der Dinge denken, sich zeigens der Dinge, dann stellt sich natürlich bald die Frage, okay, wenn Körper eigentlich im Zustand der Ausdehnung befinden, wie die Sonne die, die permanent strahlt ja, irgendwo und dadurch sozusagen sich über die Welt ausdehnt und ausbreitet. Wenn das eine ein Grundeigenschaft von Körpern ist, dass sie sich exponieren, dann stellt sich natürlich schnell die Frage, äh, was passiert, wenn eine Ausdehnungsdimension auf eine zweite Ausdehnungsdimension und jetzt kommen, welche Wörter bieten sich an? Wie würden Sie das nennen? Was kommt jetzt für ein Wort? Hm? Kollision. Kollision. Kollision, ja, was haben wir noch für Wörter? Berührung. Treffen. Treffen, natürlich. Im, Im Französischen ganz stark, all diese Bedeutungen kann man im Französischen sehr schön unter das Wort toucher zusammenfassen. Ja? Im Englischen haben wir das ja auch, Touching. Ja? In Deutsch ist das, sind das mehrere Bedeutungen, die hier kommen, also Berühren, Aufeinandertreffen, Stoßen und so weiter und so fort. Aber das wird zentral jetzt für so eine Körperphilosophie der Exposition wieder. Wir können nicht einfach sagen, okay, dann stößt ein Körper oder berührt ein Körper, Touché. Das ist was, was noch sie sagen würde. Ja? Also wenn da ein Körper ausdehnt und da kommt ein zweiter her, dann kommt es zu einem Touché. Ja? Und Touché, das heißt, im Französischen ist das weit weniger, im, im Englischen ist das ja fast was sehr Positives. I touch you. Yeah? Or to, I, I, yes, we are in touch with each other. Ja, dann hat das eine sehr positive Konnotation. Im Französischen, Sie natürlich ist Franzose, hat das sehr oft den Ding eines Tusch Wirklich auch. Also zum Beispiel, es gibt eine Demonstration auf der Straße und zwei gehen aufeinander los, ja, die Demonstranten und die Antidemonstranten. Und dann kommt es zu einer Art Touche. Ja, so, so. Das ist eher so ein Gong, so ein eher lauter äh, äh, Klang der da. Aber das heißt, denken wir Körper von ihrer Exposition her, dann haben Sie ganz richtig. Der nächste Schritt ist dann die Frage: Was heißt dann eigentlich touchieren, wenn ich so übersetze? In Berührung sein, aufeinandertreffen, treffen, Encounter, Begegnung von Körper. Das heißt, die ganze... Phil es gibt Jacques Derrida, anderer wichtiger Philosoph, französischer, eines seiner letzten, und vor allem das dickste, letzte Buch vor seinem Tod, heißt, weiß das jemand, wie das heißt? Touché, Jean-Luc Als ja, Also, Deutsche Variante, so 700 Seiten. Und in dem Buch kommt der Satz vor: Er, der da glaubt, dass Nossi und er die größten beiden existierenden Denker der Berührung sind. Und äh, er schreibt ein 700-Seiten-Buch, was für der Riddar einst <lacht> nebenbei passiert. Äh, das heißt, er schreibt ein 700-Seiten-Buch über Nossi's Philosophie der Berührung. Ja? Also das, was Sie fragen, wird ganz zentral jetzt für die nächsten Dinge sein, nämlich was heißt zwei Körper stehen. Wir können natürlich jetzt sagen, wissenschaftlich, okay, es gibt Relationen und dann gibt es, genau wie Kant das macht, der Kategorientafel zum Beispiel, äh, da macht er das ja gerade, Ursache und Wirkung, Relationalität. Also die Kategorien der Relation sind dann Ursache und Wirkung, Wechselwirkung. Aber das, was, äh, was Nancy versucht hier, ist zu fragen, was heißt dann wirklich in Berührung sein von Körper, wenn Sie Ihr Sein in Ihrem Ausdehnen haben und damit wirklich in der Begegnung und im Touchieren von anderen Körpern. Also kann, ich kann das, Heidegger gesprochen, das in der Weltsein eines Körpers nur noch denken, aus der Art und Weise, wie er mit anderen Körpern in Berührung tritt. Ja? Wie er mit denen in Wechselwirkung tritt. Und das bestimmt jetzt das In-der-Welt-Sein dieses Körpers, wie wir mit Heidegger's Terminologie sagen können. Das heißt, das wird uns dann nächste Stunde ganz stark berühren. Was heißt dann wirklich in Berührung sein? Und äh, noch eine zweite Sache ist, dass ähnlich bei, bei Merleau ponty oder bei Deleuze ja jetzt und wie überhaupt in der Gegenwartsphilosophie der Franzosen äh, ist der eine starke Strömung auch Henri und diese Leute dass sie den Terminus, der übrigens im späten Werk von Kant, im Opus Postum ganz oft vorkommt nämlich was heißt Selbstaffektion und das heißt so viel wie eine Theorie von sie wird sein, der Körper kann kein sich ausbilden, also keine Subjektivität oder Selbstempfindung, solange nicht in Berührung ist mit anderen Körpern, also sozusagen sowas wie sich empfinden und sich als sich, als ich gegeben zu sein, funktioniert bei Körpern bei sie nur über das In-Berührung-Sein mit den Anderen. Also eine Empfindung von mir selbst habe ich nie vor der Berührung der Anderen. Und darum geht meiner Meinung nach auf sie hier auch einen sehr schönen Weg, der eben auf der einen Seite haben Sie natürlich die riesige Tradition von Subjektmetaphysiken im modernen Europa, und auf der anderen Seite haben sie dann Gegenentwürfe wie Levinas, in dem alles vom Anderen her, sozusagen vom unendlichen Vorrang des Anderen, äh, wie Levinas sagt, dessen Geißeln wir sind. Äh, beide Dinge riechen für mich, I smell the red, wie die äh, Amerikaner sagen, äh, beides ist für mich nicht wirklich so, wie ich Welt erfahre, Uh, uh, sondern für mich ist der Ansatz, den zum Beispiel noch Sie geht, uh, wesentlich näher an der Erfahrung von Welt, uh, die für mich das letzte Phänomen ist, an dem man, uh, an dem sich Philosophen bewähren müssen, uh, indem sie mir phänomenologischer Zugang, nämlich, dass ich mir selbst erst aus der Berührung von anderen. Es gibt weder den unendlichen Vorrang der ja, anderen noch ein Subjekt, das in sich selber wäre und dann die große Frage ist, wie es da rauskommt und überhaupt hinüber zur Welt kommt und ob die Welt da draußen überhaupt existiert. Das sind für mich keine ursprünglichen Welterfahrungen, weil meine Erfahrung ist, dass ich mich selbst erst empfinde und so etwas wie ein Ich ausbilde in Berührung und Auseinandersetzung mit den anderen. So ich bin immer schon einer unter vielen wie man. Sie sagt, ich bin immer schon singular plural. Ich kann meine Position weder auf meine Singularität und Subjektivität zurückführen noch sozusagen aus dem Ausgesetztsein gegenüber den anderen, sondern wirklich im Sinne des Inberührungsseins als einem hin und her zwischen zwischen und dieses Zwischen erst baut zwischen einem und dem anderen ich bin immer einer unter anderem und äh, daher weder originär einer noch sozusagen die Originalität der anderen sondern ich bin in diesem Hin und Her einer und einer. und dieses Hin und Her zwischen uns ereignet sich auf der elementarsten Ebene als in Berührung sein und zwar wirklich als in der Ausdehnung, in Berührung treten meines Körpers mit den anderen Körper Und von daher kriege ich erst die Rückmeldung, wer ich bin und wo ich mich befinde. Das heißt, ich bin jetzt der, der hier in diesem Raum ist. Und ich erfahre mich selbst als der, der jetzt in diesem Raum ist, immer schon aus dem Differenzerfahrung zu Ihnen, die jetzt auch hier sind. Uh, und ich hätte diese Erfahrung am eigenen Leib nicht, wenn ich sie nicht immer schon hätte als eine Differenzerfahrung, als einer jetzt unter Ihnen und so weiter zu sein. Ja? Uh, und das ist, und das, dieses Phänomen versucht noch sie dann unter dem Wort uh, Berührungsdenken uh, zu, zu denken und zusammenzubauen. Also, das wird uns die nächste Stunde ganz stark uh, beschäftigen. Was heißt dann wirklich Begegnung in Berührung Ist das wirklich nur eine Art kausale Wechselwirkung? Ja, da trifft so dieses Billardsystem. Ja. Schopenhauer zum Beispiel, der das immer nennt, sozusagen heißt in Berührung, to be in touch with. Touché heißt das wirklich nur, ich habe die Billardkugel und die schießt die los und wenn ich die genauen Kräfteverhältnisse wüsste, dann wüsste ich genau, wo die andere Kugel hingeht. Oder ist Berührung nicht etwas, in dem, in dem sozusagen ein Hinausgehen zu den anderen passiert? Also eine Extension, die gleichzeitig, wie sie sagt, eine Art Rückfeedback hat, die mir eine Intention rückspielt. Also verstehen Sie, er spielt hier mit dem Wort Extensio, Spannung, in der Ausdehnung stoße ich auf andere und bekomme dann erst das Feedback, dass mir eine Intentionalität rückspiegelt. Ja? Also die Intentionalität nicht als eine Form von Innerlichkeit, von Subjektivität, sondern mehr oder weniger als, im Wahrsten sind es Worte, als Reflexion aus meinem In der Weltsein mit den anderen. Also mein Bild, das ich mir von mir selber generiere ist mehr oder weniger die Art und Weise, wie ich zurückgespiegelt werde in meiner Ausdehnung und sozusagen da im Stoßen auf die anderen. Und es gibt kein anderes authentisches Bild von mir, als eben dieses Bild, das ich permanent in der Auseinandersetzung und im Anstoßen und Berühren der anderen von mir selbst und von den anderen generiert. Das heißt, sowohl mein Selbstbild als mein Fremdbild der anderen ist schon ein Effekt oder eine, ein Resultat des Permanenten in -Sein von mir selbst und das heißt wirklich meines Körpers, meiner extatischen Verfasstheit des Körpers mit anderen. Hier war, glaube ich, und hier. Da sind wir jetzt die Frage, was denken Sie bei Selber? Ja. Also wenn Sie bei Selber denken, immer noch so etwas, was Marx ja Kant vorgeworfen hat, dass eigentlich das kantische Begring des an sich nur meint, die Widerständigkeit erkennt. Also das ja genau, Marx lesert von, äh, in Wirklichkeit ist dieses Ding an sich nichts intelligibles, sondern er hat noch eine Restvorstellung von, die Körper haben irgendeine Art Substantialität in sich. Ja. Äh, wenn Sie das meinen mit haben die Körper irgendetwas Authentisches oder Dinghaftes an sich dann ist die Antwort von Nossi: Nein, das haben Sie nicht wenn Sie aber fragen verlieren wir dadurch zum Beispiel jede Form von subjektiver Freiheit dann würde ich genauso sagen Nein ich sage nur Subjektivität bildet sich erst in, in Berührungsein mit den anderen aus. Was nicht heißt, dass diese Subjektivität dann eine bestimmte Form von Eigenständigkeit oder, wenn man es will, von Automobilität gewinnt. Also selbstverständlich kann sozusagen die Art und Weise, wie ich mir in berührender Welt selbst dann zurückreflektiert gegeben werde, das heißt ja nicht, dass zum Beispiel das ganz bestimmte Formen der Mobilität von mir kreiert, ja, von diesem zurückgestoßen werden. Von Aber es zeigt zum Beispiel was, da müssten wir Genealogie der Moral, was ich gerade im Seminar mache, wo Nietzsche, Nietzsche hat diese Konzeption wirklich ganz eindeutig in der Genealogie der Moral schon entworfen, wo er sagt, sozusagen, erst aus den Machtverhältnissen zur Umgebung und wie ich von diesen Machtverhältnissen zurückgespiegelt werde, bildet sich sein Terminus noch in Menschen so etwas wie eine Seele oder eine Innerlichkeit aus. Das heißt, die Innerlichkeit ist etwas, was er Art Resultat und Effekt meiner ekstatisch exponierten Äußerlichkeit meines Intervalls. Aber diese Äußerlichkeit und Exposition geht der sogenannten Innerlichkeit und Subjektivität konstitutiv voraus und bildet sich erst von dem. Was aber am Anfang ein Kontrollverlust zu sein scheint, aber was zum Beispiel gesellschaftspolitisch ganz andere Fragen aufwirft. Denn wenn zum Beispiel ein Mensch sich zurückzieht, ja, weil er vielleicht die Öffnung zur Welt traumatischer Fahrt hat. Ja, ich komme derzeit als Baby in Ramallah oder in Syrien auf die Welt. Ja, dann, wenn ich sozusagen, dort dieser Körper, ist ja exponiert nach dieser Theorie. Der kann ja nicht anders, das Baby kann nicht sagen, okay, ich bin jetzt nicht in Syrien. Es könnte vielleicht irgendwann mit einem bestimmten Alter das sagen, aber es würde nicht viel nützen. Sozusagen, es ist diesen Bombenhagel oder was immer ausgesetzt. Ja? Das ist keine Frage, dass ich will dem, äh, ich möchte lieber eigentlich nicht den Bomben ausgesetzt werden. Verstehen Sie, diese subjektphilosophische äh, Geschichte ist relativ belanglos, weil es kommt da nicht raus und es sitzt da mittendrin und ist diesen Dingen ausgesetzt. Als Subjekt kann es relativ wenig als individuelles Subjekt. Muss man. Aber das heißt ja nicht, wenn wir das Wissen sozusagen, diese Art von Zurückgezogenheit oder Introvertiertheit, die eventuell dieser Mensch dadurch annimmt, weil er sozusagen diese Öffnung zur Welt alles andere als ein freundliches Welcome erfahren hat, dann führt das eben darin auch, weil ich weiß, dass das schon Reaktion auf die Welt ist und nicht sozusagen die Innerlichkeit oder den Charakter dieses Menschen ausmacht, dann kann das sehr wohl auch befreiende Potenziale im Sinne von Moral, Ethik und Gesellschaft haben, im Unterschied zu dem, als dass ich dieses, diesen Menschen dann noch ein zweites Mal verurteile, wie Nietzsche sagt, indem ich sage, ja, warum benimmst du dich als Subjekt so unmöglich? Ja, und ich sozusagen, weil ich, ihn, weil ich es selbst als Subjekt seiner eigenen Eigenschaften sehe, äh, mache ich es dann noch selbstverantwortlich eigentlich in der Selbstzuschreibung und sage, warum benimmst du dich so blöd oder so dumm? Ja, was Nietzsche eben der Erste war, der er aufgetragen hat, das ist eben die bürgerliche Illusion, die versucht dann durch den Freiheitsdiskurs ein zweites Mal die Menschen zu bestrafen und nicht zu befreien. Also das ist noch gar nichts, sage ich nur mal nur zur Beruhigung der Gemüter, wenn wir das, die eigene Subjektivität als ein Resultat der Gegebenheit der Auseinandersetzung mit Weltdenken und nicht als den Grund, von dem ich dann sage, wie kommt das Subjekt überhaupt? aus sich heraus und hinüber zur Welt. Wenn ich das so denke, dann heißt das, muss man noch gar nicht befürchten, dass man dadurch den Grund der Welt verloren hat und jetzt äh, in irgendeine Art völlig tragische Weltanschauung abschlägt. Also das wollte ich nur noch äh, ein bisschen zu beruhigen äh, sagen. Aber, aber in die Richtung geht es natürlich. Diese, diese, wie bei Foucault, auch diese Formen von subjektiver Innerlichkeit, die sind nichts so originäres, sondern die sind aus der Reibung mit der Welt heraus generiert und lassen sich daher nur relational, aber nicht individuell in dem Sinne äh, verstehen. Und jetzt lese ich es aber wenigstens noch vor, damit ich dann das nächste Mal in die zweite Folie sausen kann. Um vom Körper zu sprechen, das heißt, um es lateinisch-oberlehrerhaft, de corpore, vom Körper zu sagen, muss man immer ex corpore sein, aus dem Körper ausgehend sprechen. Sprechen müsste sich aus dem Körper heraus projizieren, ex corpore wie ex cathedra. Also nur ganz kurz noch zwei Minuten zu diesem Gedanken, denn ich übersetzen werde jetzt ganz schnell mit einer Frage, können Sie über den Körper sprechen, ohne einen Körper zu haben? Haben, können Sie eine Idee vom Körper haben, ohne einen Körper zu haben? Und das ist, was äh, noch Sie hier sagen. Übrigens fast ein 1, -zu -1 Zitat von Spinoza's Ecken, ja, wo genau dieselbe Frage permanent auftritt Und was schon Spinoza äh, im 17. Jahrhundert sagt, äh, sozusagen der Geist ist die Idee eines Körpers, und sozusagen, er sagt, sie müssen schon einen real, lesen Sie nach, das ist die nächste Schrift dann, die wir lesen, Ethik, sie müssen schon einen aktuell existierenden Körper, sagt sogar Spinoza, haben, um überhaupt über einen Körper reden zu können. Das heißt aber, wenn das wahr wäre, rede ich immer schon, aus und von der Position meines Körperlichen in der Weltseins über die Idee von Körper schlechthin. Ich kann nicht über die Idee von Körper fragen und frage dann noch, ja und wie verhält sich die zur empirischen Welt. Nein, das was hier gesagt ist, jetzt denken wir vielleicht über Körper nach, aber wir können das nur, weil wir schon körperlich da sind. Das heißt, das Überkörpernachdenken passiert immer schon ex-Körper, aus der Position eines Körpers und eines leiblichen in der Weltseins heraus und kann daher in dem Sinne nie körperlos, objektiv, äh, empirisch, frei, also frei von jeder Empirie und Sinnlichkeit stattfinden. Das ist eine der Thesen und da werde ich nächste Stunde versuchen, äh, oder nach Ostern versuchen weiterzumachen. Ich würde Sie jetzt nochmal explizit bitten, über die Osterferien lesen Sie hier, Korpus, diesen Schlusstext über die Seele. Und wenn es sich ausgeht, schauen Sie sich auch noch die im zweiten und dritten Buch von Spinoza's Ethis. Sie können, haben da einen Register hinten über Körper, Schauen Sie sich einfach die Aussagen im zweiten und dritten Buch von Spinoza über Körper an, die Definitionen des Skolien. Das sind circa, schätze ich, 30 äh, Skolien ja, über die zwei Wochen Osterferien. Dann wünsche ich Ihnen noch einen äh, frohen Osterabend.